0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Jiroqués, o programa que ajuda as pessoas a perceber o mercado de trabalho e o processo de imigração em Portugal e na Europa. Meu nome é Agatha e eu estou aqui com o Eduardo que vai apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Olá, ouvintes. muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todos, eu sou o Eduardo e hoje eu tenho a companhia da nossa convidada Raquel Rabelo. Seja muito bem-vinda, Raquel. A Raquel é ir de psicopedagoga, mestre na Universidade do Porto e também tem um negócio na área de educação. É, não é isso, Raquel? Se negócio não de educação, tem como falar um pouquinho pra gente? O que que é?
2: Isso, tem uma plataforma digital, trabalho com educação profissional online. Legal.
1: E hoje a gente vai falar com a Raquel sobre sua trajetória até aqui em Portugal, né? Como ela chegou até aqui, e também sobre a saúde mental de quem decide morar no exterior. É, seja muito bem-vinda, Raquel, para essa mesa de conversa. Espero que você goste tanto quanto a gente gosta
2: de Obrigada, obrigada, Ágata. Obrigada, Eduardo, pelo convite. né sempre um prazer a gente falar de, de possibilidades, do que envolve mudança de Portugal. Antes do, do programa comercial, eu estava falando com eles que é, se tem bastante informação até sobre Portugal. Assim, a gente está num, numa explosão agora de, de brasileiros chegando em Portugal. A gente tem muito, muito conteúdo. Em várias plataformas, mas a gente volta sempre para aquele ponto: é a qualidade dessa informação, a qualidade dessa fonte, o lugar de fala dessa pessoa, né? Os interesses de, de, em relação a isso. Então, acho que é sempre bom a gente trazer isso numa, em várias perspectivas, claro, sempre, né? Não nomear que a nossa sempre é a certa. A gente tem uma tendência a fazer, né? Não, o meu, o meu é o mais legal, a minha perspectiva é a melhor, né? Mas é importante a diferença e por isso que eu acho que o projeto de vocês né, na, na apresentação é bem interessante por conta disso, Que quando vocês trazem muitos profissionais e brasileiros e portugueses e, e até de outras nacionalidades, a gente começa a fazer essa grande colche de retalhos mesmo, assim, de histórias e para quem está ouvindo é super importante, porque ele vai ter uma amplitude muito maior do que ter só um, um referencial mesmo.
1: Sim, sim, a nossa ideia é justamente essa, trazer várias visões de mundos diferentes do que é a vida aqui em Portugal, né, não como
2: Que <risos> bacana, mas é, eu sou bem entusiasta, assim, de, de novos projetos que, que, de fato, têm uma, uma relevância social, se vocês pararem para pensar, é bem isso, né, que vai alguém cair lá no, no girocast e vai dizer, olha, tem uma perspectiva diferente isso daqui, me interessei que eu acho que às vezes está muito saturado da mesma coisa, né? O que é que eu compro no mercado com um euro? O que é que eu compro no mercado em Portugal com cinco euros, né? É, que casacos usar em Portugal? Assim, tá, é super importante, mas tem, tem coisas a mais do, do, do que aí, né? Coisas que às vezes a gente até, alguns temas assim mais difíceis de falar, de abordar mesmo. Então, acho que, que é sempre importante a gente trazer isso para a pauta.
1: Sim, sim. Deixa eu te perguntar aqui. Ó, tem quando falar um pouquinho de como você chegou até aqui em Portugal para gente? Para a gente perceber melhor também, né? Como você chegou até aqui hoje?
2: Vou falar. É, no Brasil, eu sou psicopedagoga clínica. Então, eu atuo com avaliação e intervenção de crianças com dificuldades de aprendizagem e transtornos. Então, por exemplo, a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A dislexia, a descalculia, né? Crianças com, com outros transtornos e síndromes. E eu tinha um consultório no Brasil. Uh, morava em Fortaleza, eu sou cearense, casada com um paulistano. E a gente, tinha, a gente tinha uma empresa de educação, uma empresa física em Fortaleza. Eu tinha um consultório. E entrei no digital 2016, 2017, lá no Instagram. E comecei a ver que era uma possibilidade muito grande de negócio também, né? Eu tenho tenho uma empresa aberta há 12 anos, então há 12 anos eu trabalho toda essa questão de mentalidade empreendedora, de negócios, né, de de produzir soluções dentro da minha área, dentro da da educação e que a, a psicopedagogia, ela é caracterizada como área da educação e saúde, né, tem essas duas perspectivas. E lá no consultório digital, indo super bem, e e é uma coisa interessante falar que, assim, a pandemia, ela foi, de fato, assim, muito ruim, muito ruim, foi um momento muito crítico para todo mundo, numa perspectiva global, mas foi onde o meu negócio cresceu. Às vezes eu me sinto, ai meu Deus, eu tenho que dizer isso, eu me sinto culpada, porque foi no momento de crise que a coisa estourou para mim no digital mesmo e que me deu a possibilidade de me estabelecer, de de ter uma uma consolidação no digital em termos de retorno profissional, de retorno financeiro, né? Só que aí eu eu volto também um pouquinho, eu pulei, vou voltar um pouquinho. Em 2018, 2016, 2017, eu e meu marido, a gente começou a falar de morar fora do Brasil porque era um projeto meu, assim, desde adolescente, eu sempre quis essa experiência de morar fora, porque eu tenho uma personalidade, de eu adoro as diferenças, eu adoro as diferenças culturais, eu acho incrível que as pessoas são diferentes, e eu sou apaixonada por isso mesmo, assim, eu vejo uma pessoa diferente, eu não vou julgar, eu já fico assim, nossa, o que é diferente da minha cultura, o que é diferente de mim, eu fico buscando isso para entender melhor, e tanto eu como ele a gente tinha essa vontade, só que ele queria para os Estados Unidos, né, American Dream, e eu falei não, não curto muito. Acho um excelente país assim para você ser turista, de fato é incrível, mas não para morar, porque quando eu comparava os Estados Unidos e o Brasil eu via muito mais semelhanças do que diferenças e semelhanças negativas, o que é pior. A questão de da da violência urbana é a questão mesmo de o sistema de saúde, qualidade de vida, você é obrigado a ter carros, as cidades são projetadas para você ter carro. É um consumismo que não tem nada a ver comigo, né? Eu já tenho uma outra consciência de consumo. E eu falei, não tem nada a ver comigo. E aí, em 2018, eu vim fazer um mestrado aqui em Portugal. Aproveitei também para conhecer o que é que é Portugal... É, que possibilidades tem? Será que é uma, uma, uma chance da gente mudar? E a gente ficou uns meses aqui em 2018. E a gente teve a vivência mesmo de morar. De morar, de saber o que, que é. E a gente se apaixonou pelo ponto. Desculpa te cortar. Quanto tempo você ficou viajando? Quatro, cinco meses. Quatro, Entendi. cinco meses. Fizeram várias cidades. Foi, foi, exatamente. Eu estudava de segunda a sexta e no final de semana a gente ia conhecer. Mas a gente não ficou muito pelo norte, assim, centro e norte de Portugal. E a gente, mas a gente se apaixonou pelo Porto, assim, alguma coisa nessa cidade Todo que mexeu com a gente. Não sei, gente, assim. É difícil. É difícil, é é, é muito, muito difícil, aí a gente já já pega uma resposta assim, ah, vidas passadas, ancestralidade, tem alguma coisa, e de fato o meu sobrenome é Rabelo, Rabelo é o nome do barco que levava vinho no Rio Douro, que leva, levava... Vinho no Rio Douro, o nome do barco é, é o tipo de, de barco, é Barco Rabelo. Eu falei, ah, tá aí então, tá explicado porque que é o porto, porque a gente tenta encontrar alguma resposta, né? Enfim, e aí 2018 a gente se apaixonou, é aqui que a gente quer morar, é aqui que a gente quer ficar. E a gente já, né, na... e, uh, eu tava com 37 anos na época, eu falei, ah, tô pensando já, como que eu quero viver minha velhice? Eu não quero no Brasil, acho o Brasil, gente, incrível, eu sou brasileira. E eu n- não acho legal, assim, falar mal do meu país. Para mim, o Brasil é incrível, incrível, in- em vários aspectos. Mas a questão da violência, da discrepância, da desigualdade social, de várias questões, que a gente, n- a gente não vai entrar nisso agora, uh, me entristece. Eu falei, ah, eu quero uma velhice um pouco diferente disso. E aí a gente ficou e se apaixonou. Aí a gente volta para o Brasil para programar a mudança, fazer um planejamento de vida e o um planejamento financeiro para a gente voltar para Portugal. E trabalhamos nisso, né? então a gente fez, de fato, é, eu sempre falo para todo mundo, assim eu incentivo, venha para Portugal, se for o seu sonho, se for um objetivo, enfim, não sei o que te motiva, mas venha com planejamento, estúdios, não só para Portugal. Qualquer brasileiro que pense em migrar para qualquer país, ele tem que estudar aquele país cultura, o que é, é o, que, o que esse país te oferece, faz assim uma lista do que você quer, quais são suas expectativas e coloca o que, é que aquele país tem para oferecer e bate, bate esses dados, é isso mesmo, eu tenho outras oportunidades, né? Questões pessoais, questões profissionais também, para o estudante, né? Será que eu posso fazer uma, uma, uma graduação nesse país com perspectiva de uma mudança para outro? Enfim, é de você não... não... Eu não acho legal, a... claro, tem gente que faz uma mudança muito louca do dia para a noite, dá super certo. <risos> Mas, assim, né? eu não acredito que seja uma, uma... que vá funcionar por isso, são as exceções. A gente não pode estabelecer isso como uma regra. Mas, para mim, a questão do planejamento, porque a a questão do planejamento ela implica muito nas perspectivas. Então, eu já sabia o que era Portugal, tinha um alinhamento de expectativas muito grande. Então, quando as pessoas me perguntam sobre Portugal, geralmente eu tenho mais coisas positivas para falar, porque eu já vim muito dentro dessa realidade. Eu não tive aqueles choques, assim, "Ah, ai, cheguei e descobri que era isso. Meu Deus, eu não imaginava que era assim. Então, eu acho que São esses choques que fazem com que a experiência não seja tão boa. Quando você tem altas expectativas de uma coisa que você não não fez o mínimo estudo e pesquisa. Então, acho que isso é muito perigoso.
0: Exato. Raquel, em relação, assim... Você falou muito sobre pesquisar e, culturalmente falando, quais são as barreiras, assim, encontradas que você acha que pode impactar alguém que não se planejou o suficiente em relação à saúde mental dessa pessoa na adaptação aqui? Eu acho que tem muitas questões assim com relação à
2: saúde mental. A própria mudança em si começa de um ponto. Eu vou dar um... O que, que eu posso falar para vocês? Eu passei um ano com a minha psicóloga falando de Portugal. Eu acho que ela não aguentava mais, mas para mim foi muito importante, porque eu falei... É, ela acompanhou tudo. A minha aplicação na, no mestrado... Né, eu ter feito a candidatura, a aplicação, é, os resultados, a minha colocação, é, eu vendendo as coisas do apartamento, oh, foi muito legal, porque foi muito maturado isso, tanto eu como meu marido, a gente levou isso muito para terapia, e eu, quem tá ouvindo a gente, eu recomendo, se você puder, se você puder fazer isso no processo de mudança, ou... Não conseguiu no Brasil, mas pelo menos quando você chegar aqui... Se você puder estar com um psicólogo para te acompanhar sobre isso... Porque para mim a maior barreira... Primeiro é a gente... É esse processo de mudança, esse choque, Porque embora eu tenha feito muito planejamento... A mudança me exigiu muito... Muito... Sabe, tem dia que eu acordava... Será que eu tomei a decisão certa? Será que, que é isso mesmo? Saudade da família, para mim, é uma grande questão, porque você perde os momentos mais importantes, os aniversários, os batizados, os casamentos, é, a própria morte de algumas pessoas da sua família. E é um tempo que não volta. Sim. Né? Então, você precisa ter muita consciência do que você está fazendo nesse sentido. Então, a primeira barreira, eu acredito que é essa outro ponto que eu vejo de, de barreira, eu acho que é, é muito aquela coisa, assim, Rio-São Paulo, Brasil-Portugal, tem é uma coisa do, do qual é o meu lugar diante... Que, que é sociocultural, na verdade, não dá nem para destacar um outro. É na relação com o próprio português, com o povo português... E quem está em Lisboa tem uma perspectiva, quem está no Porto, no Norte, já tem outra, né? Ah, Tem sempre aquela coisa, ah, no Norte as pessoas são mais próximas, tem mais aquela coisa do do contato e tudo. Então, essa é uma questão, para mim, tem uma questão da da própria língua, né? Assim A gente vai se apropriando das nomenclaturas, das coisas, de como se comunicar. Você chega... Como que eu falo? Então, tem aquela... Será que ela vai, vai me entender? Porque a gente sabe que, sim, é a mesma língua, mas tem palavras que são extremamente diferentes. Então, assim, na passadeira, né, o talho, Hã? boleia, boleia, é. né? O autocarro, então, assim...
1: E se pegar alguém do interior com sotaque, aí é pior ainda. E
2: é, aí, que às vezes você nem entende. Você nem Essa... entende, realmente, né? Por conta que da questão como eles... A produção do fonema, do, do português, então essa questão da língua, eu vejo muito relato, por exemplo, no TikTok, de pessoas que vão trabalhar com um empregado de mesa, que não conseguem entender o que o cliente está pedindo. Então, assim... É complicado. É complicado. Para a gente que está ouvindo, é engraçado, a pessoa já está contando ali com um certo humor, inclusive, mas imagina o desespero de uma pessoa que está no primeiro, segundo, na primeira semana de trabalho e ela está com extrema dificuldade de entender o que a pessoa está dizendo, de se fazer entender. A gente fala brincando, mas isso é muito, muito sério mesmo. Isso, isso eu já vi muitas pessoas assim é, chorando. Não consigo entender o café, a água, né, com gás e, e tudo aquilo ali. Então a questão da linguagem. Outra coisa é a forma de se comunicar do português, assim. A minha perspectiva é eles são mais objetivos, eles são mais literais, né? E aqui a gente não vai fazer juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim. Eu adoro a objetividade, sinceramente. Então, para mim, não, não foi um problema. Eu já sou uma pessoa bem mais concisa, assim, um, um raciocínio já mais, mais articulado. Meu marido, não. Ele já é de falar muito tudo, de 10 coisas, aquela né? Bem assim. Mas tem essa... essa... Por exemplo, eu mandava e-mail para o serviço acadêmico.
0: Complicado é... demais. Hã? Complicado demais.
2: O serviço acadêmico para duas informações, 10 e-mails. Sim. Porque, assim, se eu perguntei isso, é isso? É isso? Não, mas assim, quais são as opções que eu tenho além disso? Não. Então, tem essa questão de você aprender a se comunicar, se fazer entender. E e eu penso muito sobre isso no sentido de que, eu acho que quando a gente muda para um país, a gente tem que estar aberto para entender aquele funcionamento. Então, assim, eu não perco as minhas características eu não perco a minha identidade, não não é uma distorção de identidade, mas eu preciso me apropriar dessa nova forma de comunicação, né? de de uma língua que é viva, que está em movimento, que tem suas dinâmicas. Então, por exemplo, é tão engraçado isso, quando você está no processo de imersão, uma vez eu estava tentando lembrar uma palavra do português brasileiro, e eu só conseguia lembrar do português aqui. Eu não me lembro com é a palavra agora, mas foi muito engraçado, porque eu digo, gente, eu já cheguei nesse ponto, né, Ué. porque quem fala, quem fala inglês às vezes não, não lembra como falar aquilo em português, né, então tem, eu digo, Pô, eu tô nessa, assim, de, de, mas faz parte mesmo a questão do, do, do metrô, da gente chamar de metro, E como eu, os meus clientes, a minha empresa é no Brasil, os meus clientes são do Brasil, eu trabalho em Portugal, no fuso do Brasil, que já é muito louco, por sinal, porque é um turno de diferença, que é tarde e lá é de manhã, né? E, então, eu falo muito com brasileiro e, às vezes, já sai como a gente fala no português daqui. E aí, as pessoas, ah, a Raquel já, já tá falando como o português de Portugal... Gente, é inevitável. É natural, é natural, né? É É natural. Exatamente, né? Então, voltando para a questão que a Agatha fala, da da questão das das barreiras, são os principais pontos, por exemplo, alimentação, que era uma coisa... Eu me preocupei, porque eu tenho seletividade alimentar. E eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Como que vai funcionar para mim? Mas, surpreendentemente, assim, eu fui... É, aprendi até a seletividade com o que é daqui, então facilitou bastante, né, fui aprendendo o que é que eu gostava, mas assim, a comida em outras regiões que, que, que eu já fui foi um pouco mais difícil mesmo, assim, até nos próprios Estados Unidos a coisa da... eu senti um pouco mais, inclusive, do que aqui, então barreira, eu, eu vejo um no meu lugar, por isso que a gente volta para assim, no meu lugar, na minha perspectiva, como eu construí a minha mudança para Portugal, eu não vou dizer para vocês que eu tive muitas barreiras, mas eu acho que é por isso, porque teve um alinhamento de expectativas.
0: Você planejou Viu? muito tempo isso.
2: É, exatamente. Então, assim, eu já vejo pessoas falando assim o que é uma barreira, a questão de documentação. Para algumas pessoas, a questão da documentação... Você está dois anos e meio com a manifestação de interesse, pode ser um tipo de, de barreira, né? De não consegue barreira. visitar a família no Brasil? Consegue fazer nada? a gente não consegue fazer nada. Inclusive em termos, é, é, eu nem tenho detalhes se, se a pessoa, por exemplo, ela consegue se estudar, fazer uma graduação. Eu não sei se ela vai conseguir fazer um mestrado. Eu não sei uhum. em termos de, de trabalho se todas as empresas aceitam manifestação de interesse. Então, acredito que que a documentação pode ser uma uma barreira muito grande para essa pessoa, porque eu digo para vocês, parece muito pequeno, mas só um imigrante é capaz de entender isso. Quando eu recebi minha autorização de residência, foi um sentimento único, porque simbolicamente é um pertencimento. Eu sou cidadã aqui nesse lugar. Porque parece que quando você não tem a R, é... sabe, tudo está no Meu indigente. Eu, é, é... é um pouco disso. É um pouco disso. É um pouco disso. É difícil até encontrar palavras, porque parece que assim, eu nem sou do Brasil, eu nem sou daqui. Eu sou. Parece que eu tô assim num limbo. Tô Sim. num limbo até eu receber um cartãozinho. Que tem uma numeração que, que é muito louco a gente pensar nessa questão de identidade nesse sentido, mas, de fato, é quando você, é, você ocupa aquele lugar de cidadão de direitos mesmo, de direito no sentido de ter outras documentações, no sentido de ter outras oportunidades, e, e eu recentemente recebi meu cartão de cidadão, nossa, foi aí já foi não, já tá melhor, então foi... <risos> Eu, a gente saiu para jantar, vamos comemorar, porque eu sou dessa. A gente acha que a gente tem que comemorar coisas muito pequenas, sabe? Uma nota na, na unidade curricular, vamos comemorar. Aí, meu marido, a gente tem muito isso. E o comemorar da gente é comer, né? Sair, vamos jantar, vamos coisa muito bom. Um restaurante e tudo. Então, barreiras nesse sentido, né? O que é uma barreira para mim, pode não ser para outra pessoa. A gente sabe que tem uma questão mesmo de xenofobia, no, no país né e algumas pessoas têm experiências muito diferentes em relação a isso Sim. então é, é muito da mentalidade da pessoa eu, eu já tenho uma colega que para ela custa muito assim essa coisa da comunicação por exemplo é uma coisa que afeta muito ela para mim nem tanto então Falar de barreira pra mim é uma questão muito, muito pessoal mesmo, assim, nesse sentido,
1: né? Interessante. Eu, eu concordo com tudo que você falou, de verdade. Inclusive, o da xenofobia, eu concordo tanto, que eu tenho muitos amigos que reclamam, mas eu, por acaso, nunca sofri xenofobia aqui. Então, assim, quando eu pergunto de xenofobia, você sofre muita xenofobia, eu falo, cara, nunca sofri xenofobia em Portugal. Nunca, nunca. Então, assim, é complicado falar, né, quando a gente não, não sofre daquilo, mas... E isso dos Estados Unidos também, eu concordo com você, eu escolhi a Europa porque eu também não... não me adapto, não me adaptei bem a, ao estilo de vida americano. Quando eu fui visitar, eu voltei lá em outubro, fui três vezes lá já, Vou agora em outubro. Cara, você vai comer um sanduíche, vem tanto papel, é tanto lixo, você vai comer alguma coisa, é, tudo é muito lixo, é tudo... É tudo bizarro demais, as coisas são muito baratas, todo mundo consome muito, você fica assim, cara, precisa disso, meu Deus. Eu, quando morava em Dublin, eu fazia as coisas andando, sabe, comprava as coisas ali no dia, fazia em casa no dia, tudo fresquinho, caminhando, trabalhava andando, eu, eu gosto desse estilo de vida europeu. É, eu gosto muito.
2: Coisa acontecida por Nova York, você vê aquela... Gente, lixo, assim, um em cima do outro, sei lá, dá dois metros, dois metros e meio... De, de pilhas de lixo, que é algo que a, gente, que a gente não vê, né, então, é, é, é muito diferente mesmo, e, e essa questão da xenofobia, Eduardo, eu vejo muito também assim, né, aquela coisa de, é, o meu lugar, né, branca, branca não, meu amarelo, assim, não sei, é, é definir, gente, eu não definir cor de pele é uma coisa tão difícil, o branco o que é branco né branco, é. branco enfim mas tem tem essa questão assim que tá muito ligado eu vivo muito na academia que eu estava dizendo para até no começo que é, de certa forma é uma bolha eu, eu acredito que é muito uma bolha é, e se eu sofri xenofobia gente passou despercebido porque eu não não, não se aconteceu eu não percebi mas é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa. É... Eu acho que também é uma coisa como a gente fala assim. Eu acho que tem uma disputa muito grande você vê nos comentários nas redes sociais brasileiros e portuguesas. E, e fica é, parece assim tão quinta série às vezes, Nossa. né? Porque ficam dizendo coisas óbvias de um lado e do outro, né? Essa coisa assim, ah, eu vim buscar o meu ouro. Gente! É, eu
1: também não é de discussões. Não tem mais ouro não, não tem
2: mais ouro
1: não, gente. Eu não aguento é é. essas discussões. E é. também tem alguns amigos que, assim, se, se ressentem muito, né? Ou não se entregam a imersão aqui, então, tanto não uhum. falar as palavras que eles falam, tanto não comer as comidas que, ele, que eles comem, eu acho isso que é, é um problema para eles mesmo, né porque eu Acaba acho que você... isso faz a gente não se adaptar ao, ao lugar.
0: Acaba que você, você não tá nem lá nem aqui, você é onde você está é,
1: Então, é exatamente isso que eles te perguntar isso, exatamente isso que eu queria chegar, porque você falou um pouco do, do limbo, né, que eu estava esperando quando estava esperando a documentação, mas era um limbo que você falou, é meio que um limbo legal, né tipo, pô, eu não tô no Brasil, mas também não tô legalmente aqui, onde é que eu tô? Mas também eu já senti muito esse limbo emocional, tipo, cara, será que eu pertenço aqui ou será que eu pertenço lá? Será que eu não pertenço a lugar nenhum? Porque assim, eu tô aqui já há cinco anos, né? Vou ter entrado na cidadania agora. E eu começo a refletir muito sobre isso, tipo, porque eu já não quero mais morar no Brasil e não me sinto ligado ao Brasil. Às vezes parece que eu venho no país errado, tem um pouco disso às vezes. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito do Brasil, né? Eu gosto de estar lá com minha família, eu gosto dos momentos que eu vivi lá, mas acho que... Como a sociedade está estruturada, ela me
2: incomoda muito, sabe? Sim. É, deixa eu falar para vocês sobre isso. É essa questão de... Eu não, eu não sou uma pessoa que eu, que eu sou de, do lugar. Assim, Eu acho que qualquer lugar do mundo pode ser a minha casa, se eu estiver feliz, se eu estiver bem. É, eu sempre vou ser brasileira, a identidade que eu tenho. Eu sempre vou ser nordestina, cearense e eu não tenho eu não penso muito sobre isso em relação eu quero me sentir bem aqui sabe é... agora essa questão da, da, da quando você fala de pessoas que resistem é muito estranho porque então o que que a pessoa está fazendo aqui se ela está nessa resistência pessoal porque por exemplo sábado teve festa assim os matozinhos né e ali uma festa assim Com uma uma história muito forte, e eu eu já quero ir, eu já quero participar, eu já quero conhecer, sabe? Porque é é disso que eu falo para vocês. Eu gosto de, de conhecer, eu tenho um ânsia por aprender, eu quero entender como é que isso funciona. E eu estou aqui, São João do Porto. Né? Então eu participava sempre de São João em Fortaleza, uma festa junina clássica com dança, com comidas típicas. Agora como é o São João no Porto, o martelo, as na rua, a sardinha. sardinha. Então é tão legal e o fato parece que assim, parece que eu não sei eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, mas parece que eu não posso curtir as coisas de Portugal assim porque parece eu vou deixar de ser brasileiro por isso. Eu acho que não tem nada a ver. E eu nunca tive essa coisa de nacionalidade, sabe? Eu amo o Brasil, mas eu não me sinto conectada, eu não tenho nacionalismo. Eu acho que a grande questão é essa, eu não tenho nacionalismo, eu não sou apegada a essas coisas, né? Eu me sinto muito, eu não gosto muito de cidadã do mundo, porque eu acho que não é ainda o que reflete o que eu sinto. Talvez um dia eu encontre as palavras certas. Mas eu penso que com a mentalidade que eu tenho, a personalidade que eu tenho, eu poderia morar em muitos países. Não só em Portugal. Não só em Portugal. Porque eu ia tentar ver comida eu gosto, eu ia tentar dentro daquela cultura, o meu nicho, o meu grupo dentro daquele país. Porque a gente vai sempre... Qualquer país que a gente for, a gente vai se aproximar de de pessoas que a gente se identifica. Porque isso é uma coisa humana. Tem humanos legais, tem humanos que não são pessoas bacanas, tem humanos mais empáticos, educados, tem outro lado também. Então, isso não é uma questão de Brasil, Portugal, Estados Unidos, é uma questão humana, são características humanas. Então, a gente tem que se abrir para isso nesse sentido. Eu eu, eu realmente queria muito conversar com uma pessoa dessa para entender por quê. Então, quando uma pessoa diz assim... "Ah, quando a pessoa começa, por exemplo, a fazer um monte de li- uma lista de coisas que ela não gosta em Portugal, e eu pergunto mas o que, é que você gosta? E por que, que mas, você está tem... aqui? Porque parece é parece que a pessoa está infeliz e ela continua aqui parece quando você está preso naquele relacionamento tóxico Sim, né?
1: e não consegue sair
2: e não consegue sair, mas vamos pensar sobre isso, a, a pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, ela precisa ser levada a muitas reflexões para ver se ela sai daquilo ali ou não então, às vezes, tem certas coisas assim, que, eu, que eu não entendo, que eu não alcanço, alcanço. Né? Então, a gente está é, nessa questão de emocionalmente... Por isso que eu falei para vocês da questão da terapia, gente. Todo mundo devia fazer terapia, sabe? Para se autoconhecer. Eu acho que essa perspectiva, a, a, o meu olhar, como eu olho para as coisas, está muito do que eu tenho dentro de mim. Minha, tanto que a gente vai sempre olhar de maneiras muito diferentes, porque a gente tem subjetividade muito diferente, a gente tem experiências, a gente tem um background muito diferente, então tudo isso é um conjunto de fatores que fazem com que a minha percepção seja diferente da Ágata, do Eduardo, de quem está ouvindo a gente, mas é, é pensar nesse, nesse sentido mesmo, né, do, do aprendizado constante, então, né, quando
0: eu... Desculpa, te derrubar. Quando eu tava no processo seletivo pra vir pra cá, eu também fiquei muito ansiosa pra receber a carta de aceite e que não saía nada. E a minha terapeuta, desde lá até hoje, ela acompanhou também. Então, ela às vezes ela vira pra mim e fala assim, fica calma, você, não deu certo, você não dá. Aí. Fica calma. Porque foi um processo, assim, complicado. Só que eu já tive muitos momentos aqui, né? Então, já aconteceu muita coisa que não era pra acontecer, que era pra acontecer, enfim. Até que ponto, né? E eu me conectei muito também com o Porto.
1: Acho que o Porto é natural, né? Não tem como.
2: É, a gente, tem alguma coisa nessa cidade. Eu vou descobrir ainda o o que tem aqui que magnetiza, que atrai as pessoas, assim. E... Uma coisa que eu, pra mim, gente, morar em Portugal, de verdade, assim, me trouxe muita felicidade porque me, me promoveu aquilo que eu queria, por exemplo. O meu sonho era não ter carro. Não queria ter carro. Porque eu queria ocupar a cidade, eu queria sentir a cidade, andar pela cidade, cruzar com as pessoas. É isso, gente, ocupar a cidade num sentido amplo. Em Fortaleza, só pra vocês terem uma ideia, do meu consultório, era uma, uma torre, assim, duas torres. Só, aqueles prédios tem só médico, dentista, advogado, psicólogo. Do, do meu consultório, eu conseguia ver o meu apartamento. Eu tô falando de 600, 700 metros. Que isso? Sério. E eu não podia ir trabalhar a pé. Não podia eu tinha que, celular, notebook Enfim Meus eu documentos entendo. E eu, eu Bom, eu posso até chegar lá Mas eu não sei se eu chego com as minhas coisas E, gente, sério se a gente, É porque a gente normaliza isso Porque a gente vive dentro desse contexto Mas se você fala Para algumas pessoas Dependendo do país, que é a pessoa Da cultura, da questão social É surreal isso Sim.
1: eles não imaginam, eles não conseguem mais é
2: surreal, eu já falei com alguns portugueses sobre isso, e você vê na expressão que a pessoa não, ela não consegue alcançar o que quer é viver isso, porque você vive num modo muito primitivo de sobrevivência, você está no modo teu cérebro, ele está no modo de sobrevivência e vigília o tempo todo e eu vou dizer para vocês do ponto de vista de energia dentro de um processo bioquímico do nosso cérebro, isso demanda muito emocionalmente demanda muito da gente e a primeira tanto que assim, eu tô aqui eu não quero ter carro eu eu resisto muito a isso até porque eu trabalho em home office então eu saio no final de semana não preciso de carro, eu não preciso de carro eu moro aqui no, no porto numa região bem central tem autocarro, gente, pra todo lugar e uma coisa que eu acho incrível tudo aqui é muito perto eu lembro que eu fui, tinha um, um projeto pra fazer e a pessoa chegou pra mim assim muito cautelosa. Olha, Raquel, é, eu não sei se você vai querer, porque é muito longe de onde você mora, É em Valongo. Aí eu... Valongo é aqui do lado. Do lado. Pulei para em Valongo. Então, isso é incrível. Tudo é muito perto, tudo é muito conectado, mesmo, gente, de transporte público. E eu digo, olha, você tá aqui, às vezes... Eu trabalho muito, meu trabalho, né, de criatividade, de produção, de, de, de conteúdo o tempo todo. E é o que é que eu faço, gente, ó, headphone e saio pela cidade ouvindo música, assim. Sabe? Faço uma caminhada de 30, 40 minutos, desço aqui, que eu moro muito perto da Santa Catarina, desço na Santa Catarina, aí às vezes eu vou até a Ribeira, volto, os parques... Eu não conseguia... Tinha um parque muito perto da minha casa... Lá em se fosse o Parque do Ibirapuera... Que eu adorava... Mas eu chegava no parque... Eu sentava assim... Com 20, 30 minutos... Eu já notava... Eu digo, gente, eu vou ter que sair daqui... Porque você já estava se sentindo em risco... em perigo ali... Não podia... Não podia curtir nada disso... né Então, é por isso que a gente tem que buscar... Quando a gente faz uma mudança como essa... É, primeiro, ser imigrante é muito difícil É muito difícil Porque você Não muda a tua identidade Mas você precisa passar por uma Ressignificação Dentro de você Do que representa Você estar naquele lugar Não é aquele lugar, é você O que, é que representa pra você né? O que é que te faz feliz E claro, gente, como em qualquer lugar do mundo Tem coisas também que, que eu não gosto Como em qualquer por exemplo, eu não gosto que as pessoas vão lá comprar o pão e elas não botam a luva, elas pegam já com a mão mesmo. É mesmo. Tem, tem umas diferenças culturais nesse sentido de tá o um miúdo no metro, pegando no metro e no chão, e ele, ó, já pegou aqui o salgado, já tá comendo, né? É. A água da torneira, que ela é bem polêmica, tem gente que sim.
1: Toma, gente... tem gente que não, verdade. Depende
2: eu do do prédio, prédios mais antigos, né? Não, não é muito bem recomendados. prédios mais novos aqui no Porto já. Né? Até lá na, na, na FECELP tem, tem aquela onde dá para encher a garrafinha. E eu falei, eixo ou não eixo, coloco ou não coloco, coloca aquela crise, coloco ou não coloco, né? Eu fico
1: assim de... também.
2: <risos> né? Vamos lá, Raquel, vai, vai dar certo. E aí, acho que semana passada, pela primeira vez, eu, eu enchi a garrafinha de água lá na. Nos corredores da FECEUP, deu tudo certo, não, não passei mal. Então, assim, né? Tem muitas, tem muitas diferenças mesmo. O fato do Porto, gente, de ser uma, uma cidade internacional, você tá no metro, três, quatro idiomas, assim, do seu lado, né? As possibilidades, inclusive, eu digo, para estudante é incrível. É incrível para estudante. Eu vou agora para um congresso na Galícia, de psicopedagogia. Se eu estivesse no Brasil, era impossível conseguir. Você quer fazer uma... Tem uma imersão que eu quero fazer na Itália, na minha área. Já vou conseguir fazer também. Então, você estar na Europa... Agora a gente vai entrar numa questão mais do estudante, do profissional. Assim, é um, um mundo de possibilidades
1: com certeza. Sim. Isso, fã, né? é,
2: isso é incrível. Isso é incrível. É uma coisa que, que para mim, é, eu me dei conta de como isso é importante, né? Essa coisa de troca de experiências, de projetos, então é... Eu, eu vejo... Eu, às vezes eu tenho medo de falar de Portugal numa perspectiva muito romântica, que eu, eu não quero cair nisso, sabe? Uhum. Mas... É... Claro, eu acho que também eu sou, eu sou uma pessoa mais positiva nesse sentido eu gosto muito de tentar buscar o lado bom das coisas é assim que eu tento olhar para as pessoas todo mundo tem defeito todo mundo mas bom o que, é que essa pessoa tem de bacana aí claro Sim. tem gente que não escapa né tem gente que não tem jeito não é caso perdido é perda total mas eu acho que a gente precisa ter algum esforço de, de tentar ver as coisas boas e aí eu digo uma coisa que eu Isso eu falo pra todo mundo, gente Coisa que eu aprendi com a minha psicóloga Eu acho muito legal compartilhar isso Porque é tão simples, tão simples Ela diz assim, ela dá o exemplo Tem o lixão de um lado aqui E tem o jardim Tem um monte de coisa linda do outro lado E aí você tem gente que só quer olhar pro lixão E aí fica bitolado Então, gente, essa pessoa só vê coisas ruins Ela só vê coisas negativas E isso vai entrando dentro dela que ela vai perdendo a capacidade de ver as coisas boas. E o que que ela disse? Raquel, a gente tem que olhar para as flores, para aquela parte boa, para aquele jardim florido. A gente olha para o lixão para reconhecer que ele está ali, para saber que existe um impacto na nossa vida, né? O mundo não é cor de rosa, mas é uma escolha sua para onde você vai ficar olhando? Porque senão vai ficar muito feio. A vida é super difícil, gente. Todo mundo tem os seus problemas. Uhum. É, é, por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas e as pessoas dizem assim, ai Raquel, mas você mudou para Portugal dentro de um de um contexto mais confortável. Eu reconheço isso, mas eu digo para ela, mas não, não pense que eu não tenho os meus problemas que não é desafiador, que tem dias que eu já acordei assim, caramba, é isso, é isso, super difícil, assim, eu não lembro de ter questionado a mudança, assim, sim, mas eu acordei em dias muito, o que que eu fiz, meu Deus, peraí, Raquel, calma, se situa, Porque tem tem dias mais impactantes, né? Então, todo mundo tem problema. E o o processo de imigração, eu vejo que ele é muito pesado para algumas pessoas, um pouco diferente para outras, né? E por isso que eu acho o projeto de vocês, nesse sentido, de ampliar perspectivas, né? Eu não sei se vocês já tiveram convidados, assim, nem vale perguntar isso, mas a a forma de, de perceber... O, o país nesse, nesse sentido,
0: foi mais positivo sim, também, assim Raquel, é, qual a sua opinião, assim em relação à rede de apoio é, você acha que é positivo ou pode influenciar negativamente a rede de apoio aqui que a gente faz, assim aqui, olha, eu vou dizer para vocês é
2: muito difícil, pronto uma coisa que eu acho que é mais, uma das coisas mais desafiadoras, é porque você deixa seus amigos no Brasil e os primeiros meses da sua vida aqui é tirar documentos e procurar moradia. E comer. E estudar, quando, quando sobra tempo, né? Gente, eu perdi oito quilos em dois meses. Meu Deus! Porque foi insano a gente visitava e meu marido, três, quatro lugares para ver se dava pra gente morar, né? A gente tava no AirBnB. Prazo acabando e a gente tinha que se mudar Porque eu digo, eu não vou porque é muito caro, não quero renovar isso né E nessas horas, a tua família tá muito longe Não dá para ser rede de apoio Tá, ok, vai lá, vai dar certo Mas aqui, quem você tem? Então ter rede de apoio é importante <risos> a sanidade mesmo, gente Pra você não pirar, pra você não se questionar para ter uma pessoa que, inclusive, não só o apoio emocional, mas a pessoa que te dê informações. Gente, informação é poder mesmo, quando se fala sobre isso, é um clichê, mas é muito verdade, porque quantas vezes, por exemplo, pessoas que estão aqui há muito mais tempo do que eu e não sabiam da questão do do cartão de cidadão para brasileiros, o Estatuto de Igualdade... É a pessoa que vai fazer uma coisa e ela não sabe como. Então, tem um caminho super difícil e, às vezes, tem um caminho que... Não vou dizer que é fácil, porque não tem nada fácil, mas, às vezes, tem um caminho menos difícil com a rede de apoio de ter acesso a informações, indicação para possibilidades de trabalho. Por exemplo, no meu grupo do mestrado e tem um projeto de mentoria dentro da Universidade do Porto que é incrível de acolhimento do estudante por isso, porque você precisa de informação, como é que as coisas funcionam ali, né, e, e às vezes você não tá num dia legal, a pessoa te dá um suporte, a pessoa indicar teu trabalho, a pessoa, enfim, possibilidades, mas essa questão da amizade é muito forte, porque a gente, a gente veio para cá sem conhecer ninguém, o que a gente tinha era a tia do meu cunhado em Braga, então, não dava para contar muito, né, outra dinâmica de vida e tudo, é, no mestrado, como eu trabalho né tô estudante, trabalhador Você vai para assistir a aula e sai Então, às vezes, você não tem muita integração Porque eu tinha que trabalhar Então, fazer amizades era muito difícil Muito difícil Porque você, praticamente assim Eu fazia disciplinas, eu sou no tempo parcial Então, você faz disciplina com um grupo Na outra disciplina, já é outro grupo Então, às vezes, eu não consegui Ter essa unidade com um, o um mesmo grupo, estava muito muito solto mesmo por conta dos domínios dentro do mestrado. Para mim, eu acho que esse ponto, a questão da amizade, foi o mais difícil. Eu vim fazer, gente, amizades mesmo depois de um ano de Portugal. Então, no primeiro ano era só eu e meu marido, assim. Eu falei: Sangue nos olhos, bora lá, porque era uma coisa que a gente sentia falta. Então, eu acho que essa é a maior questão. E aí cada um com as suas estratégias, né? Tem gente que vai pro ginásio pra fazer amizade, tem gente que vai pra festa, tem gente que entra em aplicativos, tem de tudo, assim. Cada um luta com o que tem, cada um luta com as.
1: as Mas eu vou te falar, eu acho várias. Você falou de muitas coisas que eu passei aqui, né? Tipo, vou te dar um exemplo, eu fui fui morar na França e quando tava morando na França foi durante a pandemia, não conhecia ninguém. Não tinha muita opção, né? É... E foi muito foi muito difícil toda essa habitação porque eu acho também que eu não me entreguei à cultura de fato, né? Então, tipo, eu sempre falo assim, poxa, tem que sair, mas, poxa, eu não conheço ninguém. Talvez se eu tivesse tido a coragem, eu vou para um bar sozinho, tipo, no final ali do Covid, né? Já estava aberto. Vou um bar sozinho vou conhecer alguém. Talvez teria dado certo de eu conhecer mais pessoas lá e ter me integrado mais, né? Mas foi muito difícil, porque, imagina, eu não tava estudando que nem no contexto que eu em Portugal, né? Eu tinha a chance de fazer amizade, eu trabalhava, não conhecia mais ninguém, voltava para casa, ficava sozinho em casa né? e foi horrível. Foi assim, durante um ano foi muito, muito, muito difícil. Eu acho que isso me fez muito mais forte hoje, né? Psicologicamente, mas eu sei que não é todo mundo que consegue passar por isso, não, porque é, é difícil demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, acho... eu gostei muito do que você falou, assim, na sua trajetória. Eu me identifiquei muito mesmo de verdade. Você falou um pouco, pronto, ah, ainda pouco né? No começo, que você é mais velho que a gente Que é uma troca de gerações Eu queria aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta Que conselho você daria para você mesma se você pudesse Se você tivesse a minha idade, tipo, 26 anos
2: Nossa, Eduardo não Isso, isso <risos> Porque eu tenho eu tenho uma mentalidade Que assim, eu, é, é, eu sou muito assim ah, eu Cheguei aqui com o que deu né? Mas eu faria Nossa, Eduardo, me pegou agora. Olha, dificilmente eu fico sem ter o que falar. Eu sou uma pessoa que falo muito, não fico sem resposta fácil. Mas o que que eu diria para a Raquel? Eu eu focaria, gente, muito na minha minha questão, assim aproveitaria todas as oportunidades como estudante, foco na graduação, mestrado, já entraria no doutorado, intercâmbio em outros países... É, perspectivas profissionais eu ia querer pegar a primeira oportunidade nem talvez nem fosse o que eu quisesse de fato, mas eu queria estar envolvida é, é o que você falou sobre a França, se você tivesse se permitido um pouco mais é, gente, é se abrir para as oportunidades porque assim, Sim. quando a gente é jovem, às vezes a gente tem uma mentalidade de que não, mas eu quero isso a gente estabelece um caminho e a gente acha que é aquele caminho que leva a gente para onde a gente quer nem sempre. Às vezes, a gente até chega naquele ponto e a gente se depara não é o que eu queria? Sabe que eu cheguei até aqui, mas não é o que eu queria? Então, assim, às vezes, tem tempo. Então, assim, se permita também mais. Não, não, não foca só numa coisa. Eu mesma, eu não, vou, não tenho problema de dizer minha idade. Tô com 42, com carinha de 37 e, e eu tô muito aberta a novas oportunidades, assim, sabe? Eu tô muito... Uhum. Com, claro, eu tenho uma segurança do digital, mas aqui em Portugal eu quero abrir um negócio aqui físico, eu tenho um projeto de abrir e eu estou muito analisando possibilidades. Então, eu estou fazendo network, participando de evento, me comunicando com as pessoas, ouvindo as pessoas, prestigiando as pessoas. Tem que se abrir e se conectar. Então, eu acredito que, às vezes, eu vejo, e uma coisa que me assusta quando eu vejo no TikTok, gente, é uma geração que já tá, assim, 10 horas da noite, que quer dormir, que, às vezes, não quer socializar. Eu digo, gente, eu posso dizer isso, vocês não, sabe? Às vezes, eu acho que o jovem, mas o jovem também fica muito cansado. A gente tem uma dinâmica de vida que exige muito da gente, de de trabalho, de estudo. Então, aí já não é uma questão geracional, aí já é uma questão que as pessoas estão cansadas mesmo. A vida exige muito da gente. Então, eu vejo no TikTok... Ah, hoje é sábado... E a pessoa já quer ficar mais em casa também... Ela não, Então, é, é para mim aproveitar oportunidades mesmo... se permitir conhecer pessoas bacanas... Ter filtro também em relação a isso... Porque, assim... Uma coisa que eu aprendi... Às vezes, a gente está no grupo errado... E, às vezes, não sai muita coisa dali, não... É no, empre... no empreendedorismo... E dentro do empreendedorismo feminino... Eu comecei a me conectar com outras mulheres tinha interesse por negócios. E eu aprendi muito com essas outras mulheres, sabe? Criatividade, formas de se fazer diferente, possibilidades. E, às vezes, você está num grupo mas paradão. É, a questão é. Esse grupo, eu estou num grupo que tem o mesmo objetivo que eu? É isso. Procurar um grupo, sim. Sabe? Então, quem está... ontem eu estava como oradora de um evento da Interupê. E, e ela era historia... é historiadora, gente, e ela simplesmente produziu um evento de marketing medieval no Brasil. Hereda, que é isso? <risos> Tem noção para ensinar como se produzem, como se... eram produzidos sapatos, por exemplo, de 1500 anos, o tipo de costura, que tipo de material... E aí você pode pensar Ah, ninguém vai se interessar por isso Gente, ela chegou a colocar uma feira Com 1.500 pessoas As pessoas caracterizadas E era assim, ó Médicos, biólogos, vendedores Gente que trabalhava no salão Mas as pessoas têm interesse por a, Pela cultura medieval Então essas pessoas se conectam Então a gente tem a mentalidade Que às vezes a gente acha assim Ah, mas isso não vai dar certo Ah, mas ninguém se interessa por isso Faz um projeto, mão na massa e deixa acontecer. Você pode se surpreender. A questão é que a gente já começa assim, não vai dar certo, é muito difícil, já tem muita gente fazendo isso. Sim. Gente, eu vejo gente que tá no TikTok há seis meses, que um resultado incrível, e eu vejo gente que tá lá há sete anos e não saiu do lugar. Então não é uma questão de tempo, não é uma questão de idade, não é uma questão também só de conhecimento tem gente que com muito menos conhecimento do que outra pessoa consegue produzir muito mais sim, sim. né, e hoje o que eu vejo de, de resultados, assim de sucesso, tá muito da tua capacidade de, de ajudar as pessoas de criar soluções mesmo que a gente tá o tempo todo nosso, nossa grande vida é resolver problemas nossa vida se resume a basicamente isso, né o, o tempo é todo então acho que é isso que eu diria pra Raquel
1: <risos> fala um pouquinho, sabe o que eu queria saber um pouquinho mais desse negócio digital me explica como é que, como é que funciona é um serviço, eu vi, eu vi teu Instagram ontem gostei muito, acho que você bota uma o interessante, por exemplo é como ensinar a criança de outro jeito né? as crianças que tem os vídeos de ser de função, como você falou mas como é que funciona, sabendo isso como um serviço eu não percebi esse ponto
2: Pronto, eu continuo atendendo como psicopedagoga, fazendo a avaliação, eu preciso descobrir, a avaliação é um processo onde eu vou aplicar testes, eu vou criar contextos para entender o perfil cognitivo dessa criança ou desse adolescente, para saber por que ele está com com dificuldade para ler, por que que ele lê, ele não entende o que leu, ou então por que que ele está com dificuldade na matemática, enfim, a avaliação serve para fazer esse diagnóstico. Depois da avaliação, a gente entra no processo de intervenção, onde a gente vai estimular aquelas habilidades que estão deficitárias para que a criança consiga aprender, porque eu tenho algum impedimento que ela não consegue. Então, eu faço isso no Brasil, eu fazia no consultório presencial. No, na pandemia, todos os meus pacientes eu continuei no digital, foi, foi muito bacana porque eu falei com cada pai, com cada família. Eu falei, olha, é muito novo, mas é possível esse trabalho. E a gente começa um trabalho muito embrionário nesse sentido. E a gente precisa, inclusive, desenvolver mais pesquisa sobre isso. E atender no, no digital. Esse é um, 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 um braço do meu trabalho. O outro é o digital, que aí eu continuo como psicopedagoga, mas como formadora de outros profissionais. Eu tenho os meus pacientes, mas eu formo outros psicopedagogos Formo em sentido teórico mesmo, eu tenho cursos para ensinar como avaliar, como fazer a intervenção, como escrever o relatório de avaliação, porque quando a criança passa por uma avaliação, a família recebe um relatório explicando todo aquele processo, com os resultados. Então, eu formo outros profissionais, e além dos cursos, tem a supervisão, porque para você atender uma criança, às vezes você vai receber um caso clínico extremamente complexo. E quem está iniciando precisa de uma supervisão. Como que eu faço isso? É o mesmo, a, primeira, a mesma lógica da residência médica. Eu vou ter um suporte ali de um, de um par mais experiente para ter um processo de aprendizagem. Então, eu tenho hoje mais de 20 produtos na plataforma, entre cursos, é, eu vendo recursos também de avaliação para outros psicopedagogos, Serviço de supervisão, de mentoria, de consultoria para escolas. Eu acompanho algumas escolas em análise de currículo, análise pedagógica também. Sim. Então, hoje eu tenho um, uma carteira, assim, de, de um mix de produtos e serviços. E, e é assim que eu estou no digital, né? Dentro da minha área, eu descobri um nicho, uma possibilidade de fazer isso. É, e eu venho de uma área conservadora. É, vocês estão dentro, Ágata Agatha, em tecnologia, Eduardo, também? Sim. Vocês lidam com pessoas que o próprio perfil de quem está na tecnologia já é de uma pessoa que gosta do novo, já gosta de movimento, já quer tudo que é tendência e já quer experimentar isso. A educação é, é uma área mais conservadora. E às vezes eu tenho um choque dentro da minha própria área porque eu não tenho essa mentalidade, eu gosto de descobrir, a gente tem que ver possibilidades, eu estou olhando sempre para frente. Sempre conectei muito educação e tecnologia, isso inclusive tem imensas pesquisas sobre isso, e eu me encontrei nesse processo. Então, independente da área que você esteja, Para o imigrante, por exemplo, uma coisa que eu estou percebendo em Portugal é o movimento que a gente teve no Brasil há seis, sete anos. Eu digo isso porque eu peguei a escalada do digital no Brasil. Aquele boom com o marketing digital e aí vem Érico Rocha, toda essa essa, essa galera. E eu vejo que em Portugal está tendo um investimento altíssimo, a gente vê isso pelo pelo tráfego pago nas redes sociais. Então... Se você é brasileiro, está chegando em Portugal agora, olha para as possibilidades que você tem, eu não sei qual é a sua área, mas olha para o digital. Porque você tem, talvez, uma forma de fazer o seu trabalho dentro do digital. Vai crescer muito nos próximos dois anos. Eu já, já li sobre projeções, já vi de alguns portugueses que são muito associados com um nicho muito específico lá no Brasil, então eles estão... Inclusive, você está vendo agora muitos... Essa galera do digital forte, dessas pessoas que produzem conhecimento de marketing digital no Brasil, eles estão vindo para Portugal. isso é muito
1: recente. Estão vendendo coisa aqui. Estão vendendo muita coisa.
2: Exatamente. Isso está chegando no, no, no meu... Claro, o algoritmo vai entregar, mas eu tenho visto muito isso. Eu falei, olha, é tendência... Isso tá vindo de uns seis meses para cá, eu tô observando, e agora tá aumentando Piscando. muito. Tá, exatamente. Então, eu... é uma oportunidade. E uma coisa que eu, que eu digo assim: quando você. Você pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Mas quando você pega no time certo, onde aquele negócio ele tá escalando, é o melhor. Porque quem chega. É como meu marido diz, quem chega primeiro Bebe água limpa tem... É melhor É sempre melhor Porque você vai Gente, se você, tem, você ganha tempo É uma maratona aqui Se eu estou na, na frente, eu tenho alguns segundos Na frente daquela pessoa que está atrás de mim Então isso faz muita diferença Em relação a resultados Então assim, então acho que é, é uma É uma dica que eu dou Para pessoas que tem de possibilidade Estudar nesse sentido também seguir pessoas legais, às vezes eu acho que as pessoas perdem. Eu digo isso porque tipo, eu trabalho com aprendizagem, eu trabalho com desenvolvimento. Eu eu trabalho no digital e eu digo para vocês, eu tenho aquela configuração do Instagram que diz quanto tempo eu fico conectada por dia. Eu não fico nem uma hora por dia. O meu nunca nunca dá aquele alerta de você já está uhum. nunca. Por quê? Uma coisa que eu aprendi. É, eu consumo o, o que tá no digital de uma forma muito específica. Eu já sei o que eu quero, eu vou lá. Porque às vezes, gente, às vezes eu vejo as pessoas duas, três, quatro horas por dia só no feed. É.
0: Infinito. É aquele bicho trazer... de ficar no feed do TikTok, aí.
2: É, exatamente. E naquele documentário, eu não sei se é. Acho que o CEO do, do Pinterest, eu não lembro, mas não sei se era do Google. Ele. Não, acho que era do Facebook. Foi feito para ser infinito mesmo. Porque ele de não propósito. Fim de propósito. Então, né? Aquela coisa, o TikTok avisa. Gente, a pessoa só diz assim: tá, vai continuar aqui, aquilo não serve de nada. Então, acho que a pessoa precisa ter uma consciência muito grande de como ela utiliza o tempo dela também.
0: É, e, e. Raquel, você. É Desculpa te interromper. Você vem se inovando também, assim, entrando. É porque eu não. Eu só vi seu Instagram. Mas é investir no TikTok, investir em outras redes, assim. Porque eu vi que você começou a su- sua carreira no digital em 2018, né? Então você veio crescendo com progressivamente junto com, com o boom do Brasil também. Você vem Sim. se inovando? Sim.
2: Você tem sempre... O que é que tem de inovação dentro do digital? É a tua forma de se comunicar com as pessoas, é a tua forma de vender. Antigamente, as pessoas elas estavam muito dispostas a consumir qualquer coisa. Então, assim, quem vendia cursos, tem uma grande mudança, quem está entrando agora para vender cursos, por exemplo, você botava 500 pessoas no curso, 700 pessoas no lançamento. Hoje, você não consegue assim. Porque hoje as pessoas, elas compraram tanto curso durante a pandemia e elas não consumiram, elas pagaram por um produto que elas acabaram não consumindo por excesso, houve um excesso muito grande e as pessoas tomaram consciência disso mais ou menos dois anos depois. Então, hoje... O consumidor, você ter um lead qualificado dentro das redes sociais é caro. Tanto que eu trabalho com a minha lógica de negócio. Eu trabalho muito com... Vendendo para as mesmas pessoas. Produtos diferentes. Ela compra um produto de entrada. E aí ela gosta da minha didática. Ela fez um curso comigo. Nossa, aprendi muito. Teve muito impacto profissional para mim. Aprendi muito. E ela vai comprar outros cursos meu, ela compra supervisão, ela compra outros pacotes de supervisão, depois ela compra uma mentoria. Né? Então, hoje, a forma de fazer negócio, então se você não se inovar, é você mesmo. Não é uma inovação externa só de algo que está acontecendo fora de mim. Você tem que mudar é, a questão da imagem. Hoje, as pessoas querem uma imagem muito real, muito próxima, eu lembro que, antes da pandemia, eu fiz uma enquete perguntando para a audiência se eles queriam que eu gravasse vídeos profissionais. Porque eu aquele eu sempre gostei dessa pegada mais intuitiva, assim mais próxima da pessoa, nada muito rebuscado, porque distancia, não tem a, a conexão. E todo mundo, assim, 90%, não. As pessoas não queriam vídeos profissionais no Instagram. Então, você tem que perceber, tem que sentir quais são esses movimentos. Então, a forma de vender, a comunicação, a sua imagem, é, o que é tendência na sua área. Então, na minha área, eu estou vendo um movimento de tendência, por exemplo, de ensinar muito para as famílias tarefas fáceis para fazer dentro de casa, como estimulação, né? Então, você muda o seu reposicionamento. Assim, quando você tem uma empresa física, eu falei sobre isso ontem no evento, a empresa física, as mudanças são mais lentas. No digital, tu tem uma estratégia hoje, daqui a seis meses, você tem que pensar o que é está que acontecendo, porque está sempre em movimento, nunca para. Né? Às, vezes, às vezes, a gente até volta. E, e o meu, na verdade, sim. Eu consegui escalar muito durante a pandemia. Né? Eu entro no, no, no Instagram 2017, mas eu não levo muito a sério 2016, 2017 tava fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, tava só lá mesmo vendo o que é que dava, e 2018 começa mais sério, e na pandemia isso tomou outra proporção mesmo, né, então por isso que eu digo para vocês essa questão, e isso aconteceu com muitas pessoas na pandemia, muitas pessoas ganharam, assim, ganhou muito dinheiro no digital, trazendo essas, essas soluções, então, e qual é o movimento agora? O movimento agora, aí já teve a questão de marketing de conteúdo Agora, então assim, tá sempre então o digital ele funciona muito para quem gosta de novidade, quem tá disposto a se desconstruir constantemente aprender e que tá ali, porque senão acaba ficando para trás tem porque adaptar, eu... tem, tem que, que se adaptar faz. porque não tem assim, você pode ter 500 mil seguidores, eu digo pra você você pode ter 500 mil seguidores você pode ter um faturamento muito alto Mas se você não se atualizar no digital, gente, isso não vale nada. Se perde. Porque uma coisa é seguidor, outra coisa é faturamento.
1: Pois é conversão, né? Tem que converter.
2: Exatamente. Você tem seguidor, você tem clientes. Essa é a grande questão. Porque todo mundo queria ter muitos seguidores. E depois a gente percebeu que não precisa ter muitos seguidores para vender muito. Então, tem toda uma, uma lógica que... A gente vai percebendo
1: Deixa eu te fazer uma pergunta como é que você Falou que você acompanha Essas tendências Como é que você faz isso? É mais um feeling Mesmo quando você está vendo As redes sociais Ou você para um dia Para para ler sobre isso Ou vai nos perfis específicos
2: É, você selecionar Eu sigo alguns perfis E eu vou muito E eu me identifico Com essas pessoas Porque assim Eu não me identifico Com esse marketing agressivo Esse marketing Que vale tudo de enganar as pessoas, então você primeiro tem que saber quais são os seus valores, quem são as pessoas que você quer seguir, tem que ler sobre as tendências, e essa tendência, ela vem muito de uma tendência americana, por exemplo, o Érico Rocha e outras pessoas no Brasil, eles são inspirados em, em marketing, realmente no marketing digital americano mas eu acredito que hoje o Brasil ele está numa posição muito relevante em relação a isso, então hoje eu acredito que o Brasil já produz é, estratégias de marketing digitais mais próprias também, e aí Portugal está nesse movimento de absorver esse conhecimento da galera do Brasil nesse sentido. Então você sentir, você tem que você vai vendo as estratégias de postagem daquelas pessoas. Então, por exemplo, o tempo é que todo mundo fazendo um... no feed, escrevendo no No iPad, sabe? Montando, assim, uma historinha no iPad e tal. Muita gente fez isso. A forma de se comunicar, a forma de vender seus cursos também. Então, você precisa ter esse feeling de sentir isso também. E vai e faz cursos também com algumas pessoas. Eu, Eu fiz já um curso com o Leandro Ladeira, não sei se vocês já ouviram falar. Que ele vende no perpétuo, ele tem uma estratégia de vender no perpétuo. Então, exemplo, eu não raramente eu faço lançamentos, mas não é, é, não é o que eu gosto de fazer. O meu é vendas no perpétuo. Então, eu estou aqui na faculdade, está caindo venda, sabe? Chega uhum. no, a notificação, aqui é uma coisa maravilhosa. Mas porque isso foi construído, né? Você tá, todo dia você vende. Não é aquele, aquele pico de venda, porque não tem lançamento mas ele é mais constante. Então, você consegue ter uma receita que é superior, mas ela está sempre constante. Você não tem esses esses picos. Porque a questão do lançamento é que você vai aqui e no outro mês o seu faturamento fica muito baixo. E aí, você tem que ter um planejamento financeiro para você pensar nos, nos 12 meses do ano fazer essa distribuição financeira. Então, educação financeira, né? Bate na porta nessa hora, mas estudar, sentir, testar, testar. Né? Tem, uma, tem uma lógica dentro do Facebook que eles utilizam até hoje, que é aquele teste AB. Eles jogam duas todo mundo sabe disso, o teste AB. Então, você precisa testar as coisas e ver o que funciona. E, gente, tem um fator assim. Por exemplo, eu já tive um vídeo que viralizou, que eu falei, gente, por que esse vídeo viralizou? Nem eu sabia. Eu gravei como um vídeo qualquer mesmo, e às vezes um vídeo que eu tinha certeza gravei, porque vai viralizar o Gongo. Então, Pode. né, tem que experimentar sempre.
1: É, é uma boa dica. Não ter medo de experimentar, né? principalmente nessa área.
0: Sim. Nessa
1: Mas, área. Só deixa, dar, só deixa eu dar uma dica para pessoal que tá ouvindo a gente. É, em questão um fonte psicólogo da né? importância de ter psicólogo, né? A Universidade de Aveiro oferece de graça para quem é estudante. E, eu não sei se é bom, tá, mas eu, eu fiquei sabendo se dias também, que é o Wells, aquela né, farmácia aqui, é uma para-farmácia aqui, né? Uhum. Tem um plano de saúde, também, acho que é 14 euros, e dá direito a psicólogo e psiquiatra, mas é online só. Mas também, às vezes é melhor que nada, né? Às vezes a gente deixa de fazer falar que não tem dinheiro, custa aí 14 euros e o outro sim. custa de graça. Então, pra quem quer vir,
0: já sabe, né? E também tem muitos psicólogos no Brasil que também estão que atendendo online. Sim. Por sim, pelo plano então, também.
1: Olha. A gente falou de muitos temas. Muitos. Muito bom. Eu gostei muito. Gostei muito. É... Então, deixa eu te perguntar mais uma cena: qual é o seu Instagram para o pessoal seguir também, né? Para te conhecerem mais, se quiserem depois lá te conhecer.
2: Ótimo. É, arroba Raquel Rabelo Oficial, só com O, junta. Rabelo Oficial Só com O. E o site é www.raquelrabelooficial.com.br. E eu sempre digo, gente, esse oficial é porque não tinha. O Raquel Rabelo já (risos) estava utilizado, já tinha alguém, não sobrou outra coisa. E você tem que ter um nome fácil nas redes sociais, sabe? Eu acho que foi ontem eu vi de uma pessoa, gente, que ela juntou os os nomes e ficou uma coisa tão engraçada. Eu acho que ela não percebeu que quando a gente olha o, o nome de usuário ali... Né? Então o... é esse Espero que as pessoas Sigam quem for pai né? Quem tem sobrinho Qualquer que tem criança na família Sempre tem aí, vai ser interessante para ver a forma de, de aprender também
1: Com certeza Olha Raquel, muito, muito, muito obrigado Foi muito bom o papo é... Foi muito, muito bom Espero que a gente bom, Talvez um dia possa ter mais conversas assim Eu sinto que sempre... Foi o que eu te falei né? antes da gente começar Eu sempre aprendo muito você foi falando, assim, de muita coisa que eu concordo eu me identifiquei muito. Foi, foi muito bom saber que tem mais gente que pensa assim, que nem eu, de é verdade, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que nem você, assim, totalmente aberta, quero experimentar, né? Então, lógico, também tem meus problemas, a vida não é fácil pra ninguém, acho que a gente tem que ter consciência disso e a vida também não é fácil mesmo, mas é às vezes escolher olhar as flores mesmo e, e, e seguir, né? Senão a gente só olha pro lixo, 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 não vive a vida como tem que se viver. e o tempo passa. Então, assim, obrigado por hoje. E pronto. É isso que eu tenho pra falar.
0: Raquel, faço das palavras do Dudu Minhas. Muito obrigada por aceitar estar aqui tão rápido assim. É, eu acho que daqui para frente a gente vai focar bastante aqui no, nos episódios em empreendedorismo feminino, conversar com diversas mulheres que estão aqui empreendendo, e a gente nem conhece. Foi assim, uma sorte te achar. É, agradeço novamente, e espero que a gente se esbargue em, em outros projetos por aí, na UP também, que estamos bem pertinho, e é isso. Beijo.
2: beijo. Maravilha. Eu quero agradecer mais
0: uma vez a oportunidade
2: de, de estar aqui com vocês, a Agatha e Eduardo. A gente se cruza, a gente está na mesma universidade, contem comigo, assim, para outros projetos, o que vocês acharem que, ah, eu vou falar ali com a Raquel, acho que ela pode dar um uma ajuda aqui pra gente, ou alguma coisa, podem contar comigo, e obrigado, e é isso, adorei, adorei mesmo.